0: To jest 99. odcinek podcastu porozmawiajmy IT", w którym z moim gościem podsumowuję rok 2020 w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o React. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 99. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Z pewnością wielu z Was brało lub będzie brać kredyt. Uruchamia to w banku proces oceny ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki. Taka ocena jest możliwa, ponieważ banki opracowują modele ryzyka, na które wpływa bardzo wiele czynników. Praca w tym obszarze to połączenie zadań programistycznych i produktowych, ale również wiąże się z dostępem do szkoleń i międzynarodowych projektów. Wykorzystuje się technologie typu Python, Git, Azure DevOps czy Machine Learning. O modelowaniu ryzyka oraz pracy osób tym się zajmujących miałem okazję porozmawiać w ramach podcastu Tech Masterclass, do którego prowadzenia zostałem zaproszony przez ING Tech Poland. Moim rozmówcą był Łukasz Światowski, dyrektor obszaru związanego z modelowaniem ryzyka w ING Tech Poland. Zapraszam serdecznie, podcast jest dostępny na Spotify, YouTube i innych platformach podcastowych. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, dzisiaj w podcaście goszczę Grzegorza Kotwisa, programistę, ojca, męża, twórcę podcastu Dev Session, autora wielu inicjatyw w polskim IT, myślę, że osobę rozpoznawalną i tak jak sobie sprawdziłem, to mieliśmy okazję już porozmawiać grubo ponad dwa lata temu. Właśnie tutaj w podcaście w październiku 2018 roku. Wow, wydaje się to strasznie, strasznie Dawno temu w odcinku numer 19. A teraz nagrywamy odcinek 99, więc dziewiątki nas prześladują. Cześć Grzegorz, bardzo miło mi Cię gościć ponownie w podcaście. Cześć Krzysztof, dzięki wielkie za
1: zaproszenie i witam przy okazji wszystkich słuchaczy podcastu Porozmawiajmy o IT.
0: No i tak się zdarza, że nagrywamy ostatni podcast w tym roku, w roku 2020, więc oczywiście nie może się odbyć bez jakiejś próby podsumowania tego, co by było dziwnego roku. Nie tylko dziwnego dla całego świata, ale również też dla IT, bo to wiadomo, że nie jest to branża w żaden sposób funkcjonująca, niezależnie, ale powiązana ze wszystkim, co się dzieje wokoło, więc sporo z tych... Rzeczy, które się działy wokoło, przenosiły się na samą branżę i właśnie dlatego zaprosiłem dzisiaj Grzegorza, żeby porozmawiać, żeby podsumować, żeby może w jakiś sposób skonfrontować nasze spojrzenie na to, co się w tym naszym poletku IT działo. Od czego myślisz, Grzegorz, możemy zacząć?
1: Możemy powiedzieć, że w tym roku działo się naprawdę wiele i no, to nie będzie żadnym odkryciem, jeśli powiemy, że ten rok był nietypowy dla IT z wielu względów, no wiemy tutaj, że ten wybuch epidemii koronawirusa wpłynął bardzo mocno również, również po prostu na tą branżę IT, na wielu polach, na wielu polach i tych konsumenckich, i tych deweloperskich, więc w sumie chyba cała ta nasza rozmowa się pewnie gdzieś tam będzie kroczyć, bo mam wrażenie, że COVID miał impact prawie na większość
0: wydarzeń. Tak, tak. Tak jak powiedziałeś, to nie są tylko takie kwestie techniczne związane, nie wiem, na przykład z takim wzmocnieniem transformacji cyfrowej, nie wiem, z upowszechnieniem się pewnych narzędzi, z pewnym zrozumieniem, że da się za pomocą technologii realizować rzeczy, które wcześniej wydawały się, wydawały się niemożliwe, ale również taki bezpośredni wpływ na nas, jako ludzi pracujących w IT, na, nas, na nasze otoczenie na to, w jaki sposób pracujemy. No ale może żebyśmy tak nie mówili bardzo w oderwaniu od jakichś konkretów, to, to, to co? Zaczniemy może od, od rynku pracy i od tego, jak właśnie sytuacja z, z COVID-em w tym roku nam się przełożyła na uwolnienie pewnych osób na, na rynku pracy, a później mam wrażenie ponownym, jak gdyby nasileniu się problemów pracodawców ze znalezieniem właśnie nowych pracowników? Jak najbardziej.
1: To jest dobry temat na początek, myślę. Bo tutaj ta. No, przez chwilę mam wrażenie, że ta bezpieczna taka bańka programistów pękła i co niektórym naprawdę zrobiło się gorąco koło tyłka. I te takie słynne, no jak tam twoje 30 minut bezrobocia, jak się czułeś na tym 30 minut bezrobociu, u niektórych zapewne wydłużyło się do kilku dni, a może i nawet tygodni. a Szczególnie właśnie w marcu, w kwietniu, kiedy to wszystko się nasiliło. Nie wiem, czy to widziałaś na. Jak to śledziłeś? Ja na LinkedInie. Tam mam wrażenie, najwięcej się działo najwięcej dramatycznych historii. I też programiści, działy HR, wszystko troszkę wystopowało. Szczególnie chyba mam wrażenie takie projekty, które były w planach, że powiedzmy, zaczynamy coś w kwietniu, nagle w marcu przychodzi taka informacja nie wiadomo co będzie, gospodarka hamuje. Zrobiło się trochę chyba paniki i w związku z tą paniką nagle na Linkedinie nie pojedyncze osoby. Ja wprost widziałem posty, które mówiły o całych teamach szukających pracy. Większe firmy po prostu nawet nie chciały trzymać na tej przysłowiowej ławeczce ludzi, tylko mówił, słuchajcie, mamy 40 deweloperów. Zestawienie w Excelu mają taki, taki skill chętnie wam ich wyleasingujemy, damy no, jakkolwiek, po prostu weźcie tych ludzi, bo oni szukają pracy. Nie? I to było straszne. To, to było straszne, chyba nikt nawet z tych osób się nie spodziewał, że coś takiego może ich, może im się wydarzyć po prostu.
0: Tak myślę, tak myślę. Faktycznie wstrząsnęło to nieco branżą. Ja się spotkałem też z taką interpretacją, czy taką próbą interpretacji tego, że takie rzeczy może są potrzebne, bo powodują, że gdzieś to status quo, do którego tak mocno się przyzwyczailiśmy, jest naruszone. Musimy zacząć myśleć, działać w sposób trochę niekonwencjonalny, w sposób taki nieoczywisty. Straciliśmy trochę taki grunt, ale może nie bardzo, ale mimo wszystko gdzieś ten, ten grunt zaczął się lekko trząść. Słyszałem też takie głosy, że no Tak naprawdę pracę stracili ci najsłabsi, ci, którzy na przykład nie byli potrzebni w projektach, bo byli tam tak trzymani na zasadzie, a może się przyda. I osobiście nie do końca się z tym zgadzam, bo tak jak mówisz, też obserwowałem sytuację na no, Nigdynie, widziałem, że nieraz osoby z wieloletnim stażem, naprawdę dobre, rozpoznawalne, traciły pracę. Oczywiście było to zupełnie niezależne i ta decyzja leżała zupełnie poza nimi, bo to najczęściej różne właśnie sytuacje ekonomiczne, gospodarcze na to, na to wpływały, ale no tak, wstrząs na rynku pracy jakiś tam był i taka. Taka narracja, czy takie mówienie o tym, że ta branża jest stabilna i przetrwa wszystko. Mam wrażenie, że, że tutaj trochę, trochę rysa na, na, szkle się, mhm. na szkle się pojawiła, prawda? Widzieliśmy też, obserwowałem na Indynie wysyp takich, takich postów, często smutnych, bardzo naprawdę. Z jednej strony było tego całkiem sporo, z drugiej strony. Mam wrażenie, że ludzie też się tak trochę zmotywowali do tego, żeby sobie wzajemnie pomagać i, i faktycznie bardzo bardzo fajnie, zwłaszcza na nie niosło się wiele takich komentarzy czy wiele, wiele takich postów na przykład wskazujących jakąś możliwość, tak? gdzie, gdzie pokierować swoje kroki dalej, że tu może jest wolne miejsce, że może, może tutaj zaaplikować. I to też, jest, to też jest fajne, myślę, że pokazało trochę takiej ludzkiej twarzy tego, tego wszystkiego, tak trochę ociepliło tą, tą sytuację. Nie wiem, czy też miałeś okazję coś takiego zaobserwować.
1: Jak najbardziej. Ten, ten zryw był bardzo widoczny. Potem nawet LinkedIn wprowadził taką opcję, żeby oznaczyć się, że open to work. Można taki mhm. hashtag i nakładał ci na zdjęcie coś, coś takiego. Ale widać było, że jest zmożona ilość postów i szerowania polubień, ludzie po prostu, nawet jak ktoś kogoś nie znał, ale widział, że ta osoba w wyniku COVID-u po prostu straciła pracę, szuka zajęcia, dobra, no to dam tego lajka, like bo to zwiększa szansę, powiększa te zasięgi, można do tego pracodawcy potencjalnego dotrzeć. Tutaj jeszcze bym wrócił do, tej, do tych programistów, wiesz, rzeczywiście chyba juniorzy, to osoby początkujące, to im to w ogóle wystopowało, ale mam wrażenie, że też ci seniorzy, którzy gdzieś tam odpadli właśnie, stracili projekty, pracę, to też było chyba trochę taka rewalidacja, czy oni naprawdę są seniorami. Senior to jest koszt dla firmy, duży koszt, nie? I teraz właśnie jak widziałem takie ogłoszenie, kurczę, ktoś oddaje nie wiem, 20 seniorów czy to rzeczywiście byli seniorzy, czy w tych projektach potrzebny, aż byli e, ludzie z takimi umiejętnościami, bo może to było, wiesz, trochę na zapas, a mieliśmy ich w zespole dobra i nagle się okazało, kiedy jest trochę gorzej, że trzeba gdzieś przyciąć i dobra, to nie wiem, zostawimy dwóch seniorów na pokładzie, czterech możemy oddać i projekt dalej się kręci. A więc to, no to, to chyba też było trochę takie właśnie zejście trochę na ziemię, sprawdzenie, co my tak naprawdę mamy, jakich ludzi na pokładzie, jakich potrzebujemy, no i po prostu też przeliczenie
0: kosztów. Tak, tak, tak. Myślę, że no nie, jednemu, nie jednej taka, taka sytuacja się mogła gdzieś tam przydać tak naprawdę, bo, bo takie, takie zastanowienie się, gdzie jestem, czy, czy, czy faktycznie jestem na tyle ciepłym miejscu, że nie muszę się już gdzieś tam rozwijać, nie muszę nic robić. Może, może, może jakoś przełożyć się na to, że jednak ta osoba zacznie coś robić, ale to jest ważne, myślę, co powiedziałeś, że juniorzy tutaj, albo te osoby, które planowały dopiero wejść do branży w tym roku, no one trafiły bardzo niefortunnie, no bo Mimo wszystko firmy jak gdyby zatrzymały te, te rekrutacje w, w tym okresie takim wiosenno-wczesnoletnim powiedzmy. To, to, to było bardzo mocne, bardzo mocne wyhamowanie rekrutacji. Nawet zmiana pracy nie była taka oczywista, bo no, wyobraź sobie, że jesteś taką osobą, która dopiero co przyszła do firmy właśnie albo zaczęła, nie wiem, na początku roku pracy, prawda? No, możesz się spodziewać, że najprawdopodobniej będziesz pierwszą osobą do zwolnienia, jeśli faktycznie jakieś, jakieś redukcje będą musiały nastąpić, więc no, niełatwa, niełatwa sytuacja i dla juniorów, i dla tych, którzy dopiero co gdzieś tam powiedzmy się załapali w tej branży mam wrażenie.
1: Tak, no juniorzy tutaj, to było wprost widać gdzieś tam na forach, na grupach, że ten okres w ogóle odpowiedzi na CV się wydłużył przestało do nich trafiać jakieś oferty i do firmy weszły na chwilę w taki tryb przetrwania. Mhm. Mam wrażenie, że to już się skończyło, mamy, za, mamy to już za nami, że to był taki, wiesz, taki pik, taki trochę, trochę panika, nie wiemy, co będzie, więc lepiej wygasić rekrutację, zostajemy z tym, co mamy na pokładzie, robimy lekkie redukcje, może nie redukcje, ale wtedy musimy wynagrodzenie trochę obciąć mhm. i jakoś żyjemy, zobaczymy co będzie po wakacjach, takie właśnie też miał, widziałem, że były plany. Działamy do wakacji, zobaczymy co dalej. nie tak. No i, i to się trzyma, no, to się kręci dalej. To, mam wrażenie, że to, to była tak jak taka rysa, e, mhm. która dała niektórym do myślenia, trochę nas sprowadziła na ziemię, ale nic wie, więcej się jakby nie wydarzyło. E, jeszcze tylko ci powiem o tej zmianie pracy. Mhm. E, dla mnie to był w ogóle okres właśnie zmiany pracy, bo ja podjąłem decyzję w kwietniu, złożyłem wypowiedzenie, że idę na własną działalność. I wyobraź sobie, że ja myślałem, że jestem szalony, robiąc taki krok, no ale po prostu byłem trochę pewien, co chcę robić i, i że to ma szansę, dużą szansę wypalić. I jakie było moje zdziwienie, kiedy ja startuję 1 lipca, tam na LinkedInie piszę, że odpalam działalność, i nagle w tych pierwszych dniach lipca, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty post. Ej, ruszą z własną działalnością, ej, zmieniłem pracę. Czyli te osoby wykorzystały COVID, żeby podjąć jakieś działania. Dla niektórych to był też impuls, żeby pomyśleć, czy to miejsce, gdzie jestem, gdzie się zasiedziałem, to jest dobre miejsce, czy stąd nie można mi wywrzucić, a może właśnie można. Taką firmę, której ciepło się siedzi od 5-10 lat, też może coś spotkać złego i nie jest przygotowana na, na takie sytuacje, i niektóre osoby, które mają jakiś plan na siebie, uznały, że okej, okay, trzeba coś, trzeba działać. Nie, że wiesz, wycofuję się i czekam na lepsze czasy pasywnie, tylko działają aktywnie. Przeszły niektóre osoby do działania i to było widać wprost na, na, na
0: LinkedInach i na, na różnych social mediach. Dokładnie, dla niektórych to był taki katalizator zmian, mam wrażenie. Natomiast faktycznie, jak sobie teraz spojrzysz na LinkedIn, jak widzę swojego WOLA, to nie ma tam już tego typu postów, nie ma tego typu ogłoszeń, że nagle straciłem pracę. Mam wrażenie, że sytuacja odmieniła się diametralnie i w tej chwili, jak gdyby też w projektach, w których pracuję, szukamy programistów, i mam wrażenie, że jest trudniej, jeszcze trudniej znaleźć kogoś sensownego niż to było przed, przed COVID-em. To była na chwilę taka taka mała zapaść, a teraz jak gdyby rynek wessał wszystkich tych, którzy się uwolnili dla tego rynku pracy właśnie w tym okresie wiosennym i, i... Wiadomo, to jest gdyby bardziej skomplikowana rzecz, bo pewnie to, że wiele firm musiało przejść tą transformację cyfrową, że zauważono potencjał w różnych narzędziach internetowo-cyfrowych powiedzmy, wpłynął na to, że zapotrzebowanie jeszcze na te usługi IT, tak już jakby wychodząc poza programowanie, jeszcze się zwiększyło. W związku z tym tych specjalistów jeszcze bardziej brakuje i to, co ja w tej chwili obserwuję, to jest tak naprawdę pogłębienie się jeszcze tego deficytu Takich osób, które faktycznie coś konkretnego potrafią. I nie ma, nie ma w tej chwili już takich, takich problemów w znalezieniu pracy, jak to było jeszcze z pół roku temu, na przykład.
1: Tak, to widać po, po niektórych tych indeksach rynku pracy, jego jakby w jakim on jest stanie. Nie? i Widać, że to IT hmm. rośnie to nie, nagle nie pojawiło nam się kilkudziesięciu tysięcy programistów na rynku, bo skąd mieli się pojawić, skoro junior, juniorzy nie weszli na rynek pracy, to tak naprawdę my nie przygotowujemy nowych programistów, nie? no bo skąd mają się wziąć seniorzy? no Nie, nie spadną z nieba. Trzeba tak. tych juniorów, midów przeprowadzić przez ten cały proces i zrobić z nich dobrych seniorów. Nie? Tak. Więc były jakieś roszady, były przetasowania, ludzie się polokowali w nowych firmach, dla niektórych było to możliwość też pozyskania dobrego seniora za troszkę niższą cenę, no bo skoro gdzieś wypadł z projektu, to niektórzy mhm. bardzo szybko rzucali się na, na te osoby. No i teraz to ucichło. Mam wrażenie, że ten rynek rekrutacyjny wrócił do, do normalności mhm. I, i dalej się kręci, dalej się kręci. Po prostu
0: tam no była ta rysa i, i działamy dalej. Właśnie, działamy dalej. Przeszliśmy na pracę zdalną. Wielu z nas przeszło na pracę zdalną. Dla niektórych to był taki trochę święty grali, taki, taki, powiedzmy, takie miejsce czy takie coś, do czego wzdychali do tej pracy zdalnej. Po kilku tygodniach okazywało się, że wszystko się może znudzić, wszystko się może przejeść, nawet stuprocentowa praca zdalna, jeśli się nie jest na to przygotowanym, jeśli się nie wie, jak tą pracę zdalną sobie na przykład w swoim domu ułożyć. No i właśnie, czy, czy jak gdyby... COVID też spowodował tu Ciebie taką katalizację, przyjęcie pracy zdalnej jako czegoś już normalnego w IT, czy też może to, to, to jak gdyby niezależnie od, od covid i tak musiało się prędzej czy później wydarzyć?
1: Wiesz co, no, tutaj ta sytuacja była zdecydowanie katalizatorem, takim trochę wymuszonym. Nie? I e, ja w, w firmie, w której pracowałem poprzednio, wcześniej przyszliśmy na taki tryb zdalny, częściowy, że jeden, dwa dni w tygodniu możemy pracować zdalnie i to było bardzo fajne. To wielu ludziom pomagało w organizacji życia domowego, w załatwianiu różnych spraw, mogli sobie inaczej ułożyć dzień, nie dojeżdżać do tej pracy i to się nagle okazuje, że trzeba trochę dłużej posiedzieć jednak w tym domu. Mi osobiście takie rozwiązanie odpowiadało, ale szybko się okazało, że ten mój dom nie jest przygotowany do tej pracy zdalnej i podejrzewam, że nie tylko mój, więc siedzenie jakieś przy stole jadalnianym, praca na zwykłym krześle, to było fajne przez tydzień, może dwa, ale potem już, wiesz, tyłek za przeproszeniem piekł od siedzenia na czymś takim niewygodnym i... I tutaj firmy szybko się przekonały, że da się zorganizować tą pracę zdalną, że to nie jest tak, że ludzie na tej pracy zdalnej się tylko opierniczają, oglądają seriale i nie ma nad nimi jakby, już nie mówię jakiejś kontroli, ale no, że te projekty idą, że ta praca posuwa się do przodu, mniej lub bardziej lub troszkę gorzej, bo no nie uśmy się, jeśli firma nie ma takiej kultury pracy zdalnej a i nagle ludzi wysyła i są problemy z podstawową komunikacją, bo nie wiem, były daily meetingi, były spotkania, a tutaj w tym trybie zdalnym to nie działają, te spotkania tak jak działały w biurze, a nagle trochę duch taki wiesz w zespole spadł, no bo siedzimy zamknięci w hmm. tych domach I jeszcze przecież w marcu nie mogliśmy wychodzić na dwór, nie? No to, ogóle, to tak. trochę jak w więzieniach się zaczęliśmy hmm. lekko czuć, ja mam psa, więc mogłem wychodzić, <laughs> ale, ale no wiesz, to, to, to takie, takie banałe, ale yy, no Było różnie i fajnie, że można było spróbować tej pracy zdalnej. Niektórzy się przekonali też, że to nie jest dla nich, że nie mają warunków w domu, żeby coś takiego zorganizować na dłuższą metę, więc, ale firmy też mogły spróbować. Trochę to na nich wymusiło, ale spróbowali i mam wrażenie, że nawet jeśli to wszystko się zakończy, a nie wiemy, kiedy to się zakończy tak naprawdę, część firm jednak pozwoli w jakimś stopniu tym pracownikom pracować zdalnie.
0: Tak, zgadzam się, to zdecydowanie sytuacja wymuszona, nie wszyscy byli to przygotowani, ale myślę, że raczej to już zostanie, w sensie to, że zauważyliśmy, że firmy zauważyły, że da się tak pracować, że nawet te efekty pracy są sensowne. Są jakieś i jak gdyby to zaufanie, mimo wszystko, jakieś tam jest. Bo wiadomo, w takiej pracy zdalnej trzeba polegać na, na, na zaufaniu. Ci, którzy próbują wprowadzać stuprocentowy controlling, najczęściej przekonują się, że, że to po prostu słabo działa. Ale w takiejś takiej długoterminowej perspektywie praca zdalna, powiedzmy, działa. Ja osobiście jestem ponad 6 lat, chyba już pracuję w ten, w ten sposób i jak gdyby. Wiadomo, dla mnie to nie była żadna zmiana, w sensie nadal pracowałem w ten, w ten sam sposób, natomiast potrafię sobie wyobrazić, tak jak powiedziałeś, że dla wielu to był taki organizacyjny szok wręcz, po prostu przełożenie, prze, prze, przemianowanie różnych miejsc, na przykład w swoim domu czy, 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 czy mieszkaniu, przeorganizowanie czasu, też inne podejście w ogóle do komunikacji w ten sposób. no Dużo, dużo zmian w bardzo krótkim, bardzo krótkim czasie, no, ale też sobie myślę, że z drugiej strony to jest otwarcie jakichś możliwości, bo w momencie, kiedy przechodzimy na pracę zdaną, jesteśmy gotowi do współpracy z firmami z całego świata, tak naprawdę, więc nasze te horyzonty, nasze możliwości są, są znacznie szersze. No ciekawa rzecz, ciekawa rzecz, jeśli chodzi o takie przyspieszenie właśnie tej pracy zdalnej, ale myślę, że to nie jest jedyna rzecz, która właśnie została przyspieszona przez, przez COVID, bo to, co tak szumnie nazywa się transformacją cyfrową i to od takiego, wiesz, bardzo... Małego zakresu, jak na przykład w firmach kilkuosobowych, powręcz urzędy, instytucje rządowe, no to, to też zostało bardzo mocno właśnie skatalizowane przez, przez COVID. Mam wrażenie, że dla dobra wszystkich, bo ja osobiście zauważam kilka bardzo fajnych, takich pozytywnych jak gdyby, aspektów właśnie takiej transformacji cyfrowej, chociażby. Jakieś działania pod tytułem e recepta czy, czy, czy jakaś możliwość posiadania dokumentów w, w aplikacji, no i tak dalej. To są fajne rzeczy, to są rzeczy, które, mm, które też y, przyspieszyły mocno w tym ostatnim roku tutaj u nas y, w, w Polsce. Trochę się tylko martwię, że jak gdyby w momencie, kiedy zaczniemy już wychodzić z tej sytuacji pandemicznej, to gdzieś y, ta prędkość trochę wytraci, no ale zobaczymy. No, mam nadzieję, że, że trend się utrzyma.
1: Tak, tutaj ta transformacja cyfrowa była znów, znów wymuszona, ale rzeczywiście to fajnie nawet zadziałało. Sam niedawno zgłaszałem zbycie pojazdu i załatwiłem to w 5 minut przez nasze platformy urzędowe. Byłem bardzo zadowolony, z tego można narzekać, że zawsze można się przyczepić, że to nie działa, że interfejs nieintuicyjny, ale i tak się cieszę, że dzisiaj tak wiele spraw już możemy załatwić właśnie urzędowo, że te e recepty mhm. działają, że, że jest dostęp właśnie do tego, nie trzeba jechać do lekarza, tylko po prostu mam tą receptę, jeśli ktoś tam leczy się mhm. cały czas na, na coś i potrzebuje ty, tych leków. Najbardziej tutaj to kopnęło edukację, ta przyspieszona transformacja i to obnażyło po prostu w jakim fatalnym stanie mamy edukację i przygotowanie w ogóle nauczycieli do takiej e-pracy, e-nauczania. To była masakra, co się działo w tych pierwszych dniach i nie chcę aż tak dobitnie mówić, że u niektórych wyszedł taki analfabetyzm cyfrowy, no ale tak trochę było, szczególnie u tych starszych pokoleń, które, to było zderzenie niesamowite. Ja mm, rozmawiałem z, z kolegą, który mówi, że jak pracuje i no, załamana była kobieta, bo mówi, no nagle posadzili ją przy biurku, przy jakimś bezdusznym monitorze i ona tam wykłada te lekcje. E, całkowita bezradność, e, tak. brak, brak opanowania narzędzi, e, co nie zagrało, według mnie też trochę, no, ale uczymy się, to była pierwsza sytuacja, że w tym pośpiechu rzuciliśmy się na różne rozwiązania i nie było takiej pewnej, wiesz, standaryzacji. Ci na Teamsach, ci na Zoomie, tu takie narzędzia, tu takie i szkoły same nie wiedziały, jak to zorganizować. Ja też otrzymywałem zapytanie, a gdzie dziennik, a gdzie prowadzić, a Google ma jakieś rozwiązania, a Microsoft. No po prostu tragedia się okazało. Ci informatycy, którzy się opiekują w szkołach tymi komputerami albo może to są jakieś firmy, to prawdopodobnie to oni tam nie spali tygodniami, bo musieli nagle organizować maszyny, wszystko, wiesz, konta zakładać i masakra. No Fajnie, że już jesteśmy po tym etapie. Mam nadzieję, że to nie pójdzie na marne, że tak jak mówisz, że nie, że się wygasi koronawirus, to gasimy komputery, zapominamy loginy i hasła i co to są Teamsy, tylko że mimo wszystko to gdzieś tam już w ludziach zostanie i będą wiedzieli, że jest taka technologia i można z tego korzystać. I to nie jest złe.
0: Powiedziałeś o tych Teamsach. To jest takie też pewnie słowo klucz, jeśli chodzi o, o zmiany, jeśli chodzi o zmiany takie cyfrowe, właśnie i powiedzmy ogólnie rozumiane społeczeństwo. No, o tych Teamsach wielu z nas usłyszało po raz pierwszy, Zresztą nie tylko do Teamsach, bo o Zoomie, o Skype'ie i tak dalej, to są też takie platformy, które mocno wypłynęły właśnie na, tym, na, tej, na tej pandemii. Wiadomo, przeżywały też swoje wzloty i upadki, bo tam jakieś różne wpadki bezpieczeństwa z, w Zoomie, czy, czy też jakieś wydajnościowe rzeczy w Teamsach, no to to się też szeroko bijało. No, a z drugiej strony nagle, powiedzmy, uderzyła w te narzędzia fala nowych użytkowników. Zresztą Microsoft chyba trochę się przeliczył, umożliwiając gdyby takie darmowe dostępy dla, dla, dla szerokiego grona, nie wiedząc, ile osób będzie chciało z tego skorzystać, no ale podjęli rękawice i, i, i finalnie gdzieś tam faktycznie e, dzięki takim narzędziom, no mieliśmy możliwość, czy mieliśmy taką namiastkę właśnie chociażby prowadzenia lekcji, nie wiem, jakichś spotkań, rozmów z, z bliskimi znajomymi, wszystko, wszystkiego tego, czego nagle nam e, zabrakło. Więc dzięki temu też mam wrażenie ta branża urosła, tak? No bo to oczywiście my widzimy jakąś tam końcówkę pod tytułem e, Teamsy czy, czy, czy Zoom, ale za tym stoi oczywiście rzesza ludzi, potężna infrastruktura e, i tak dalej, i tak dalej. No i też oczywiście miliony dolarów, no nie oszukujmy się. E, i, I to wszystko gdzieś urosło, to wszystko gdzieś wypłynęło i Myślę, że to ma dalej, później przełożenie chociażby na ten rynek pracy, o którym mówiliśmy, że tutaj też to zapotrzebowanie rośnie. Pewnie za chwilę zobaczymy jeszcze większą falę ludzi, którzy dopiero chcą wejść do IT, którzy gdyby usłyszą, że w, tej, w tych trochę chwiejnych czasach ta branża jest, jest stabilna i tak dalej. Więc to, 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 się, to jest takie drzewko, to się wszystko później gdzieś tam pro, propaguje w, w, dół, w dół. prawda. No i właśnie, te te narzędzia, te, te rzeczy, które gdzieś tam się pojawiły, albo które wypłynęły, jak gdyby w tym, w tym roku, to, to też jest według Ciebie takie, taki ruch, czy, czy taka zmiana, która z nami zostanie, będziemy, jak gdyby nadal chętniej na przykład komunikować się na, za pomocą komunikatorów, nie wiem, wymieniać dokumenty cyfrowo. W sensie, wiesz. Pytam o to, czy te zmiany w społeczeństwie? Już nie mówię pomiędzy nami, osobami takimi, wiesz, technicznymi, którzy się jak gdyby na co dzień tym zajmują, ale tak szeroko rozumiem społeczeństwie. Jestem ciekaw Twojego zdania, czy te zmiany, które wprowadził COVID w tym obszarze, czy to jest coś, co z nami zostanie, czy nadal będziemy się w ten sposób komunikować, pracować i tak dalej?
1: Ja jestem zdania, że zdecydowanie zostanie. Może troszkę w mniejszym stopniu, bo jednak potrzebne są nam takie kontakty międzyludzkie, takie w realu, ale to jest straszne, ale podejrzewam, że część ludzi tak osiądzie w tym cyfrowym świecie, może nad im się to spodoba, że tak wyalienują się, rozumiesz, nie? że im wcale nie będzie brakować takich normalnych spotkań, że ten cyfrowy świat taki, jest takim substytutem, ale jest okej. Okay. Kupuję to, nawet fajnie, mogę sobie zmienić tło w kamerce, mogę sobie dać jakiś filtr na twarz. Wow, jest super, nie? możemy się komunikować i, i no trochę szkoda, ale gdzieś tam ci młodzi pewnie, szczególnie młodzi, wsiąkną w ten cyfrowy świat i, i zobaczą, że dobra, to jest ok, do jakiegoś stopnia i, i, i będziemy w tym. Jeśli miałbym się wypowiedzieć troszkę o tej takiej transformacji jeszcze cyfrowej tych narzędzi, jeśli chodzi o, o takie normalne firmy, nie IT, to zobacz, co się wydarzyło, że nagle takie lokalne firmy musiały się przenieść też, trochę zrewolucjonizować technologicznie, cyfrowo, a, i wypuszczają produkty cyfrowe. Wystarczyło po prostu impuls, musiał się trochę grunt może pod nogami zapalić, trzeba było ruszyć troszkę muszczkiem, że da się, że okej, okay. nie wiem, daję jakąś usługę taką lokalnie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym coś mógł zrobić szerzej, wyskalować się. Mm. A może jednak się troszkę coś zmienić, tryb działania. To było widać po restauracjach, co się działo. Nie? Oprócz mm. tego, że zaczęły dowodzić, no to taki pierwszy krok. To ja nawet się spotkałem, że jedna restauracja, chyba pizzeria, sprzedawała składniki na pizzę, no bo Okej, okay, to jak nie możemy, z dowozem jest problem, bo, bo mamy jednego kierowcę, to kup od nas składniki chociaż na pizzę i sobie ją zrób samemu, nie, więc włączyła się taka kreatywność, włączyło się kombinowanie, no kombinowaniem to jesteś po prostu chyba najlepszym kra krajem na świecie, Polska, to była szczególnie branża turystyczna, nie, tam mocno musiała lawirować, żeby obchodzić różnego rodzaju obostrzenia, no turystyka jakby nie przeniesie się tak szybko do świata cyfrowego, aczkolwiek widziałem wśród zawodów przyszłości architekta, organizatora wirtualnych wycieczek, więc jest potencjał, da się wiele rzeczy jeszcze naprawdę wymyślić, nie?
0: Tak, no to jest właśnie też ciekawe, że to, mam wrażenie, że pojawiło się sporo takich cyfrowych produktów. E, w nam pewnie najbliższe są różnego typu kursy. E, to, że nie można było już odbywać takich szkoleń gdzieś e, offline'owych, w tak zwanym realu, spodowało no, to, to, że coraz więcej osób spojrzało na internet, na takie medium, gdzie być może da się właśnie przenieść te, 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 te szkolenia. E, szkolenia, kursy, konferencje online. No, w pewnym momencie mieliśmy tego strasznie duży wysyp, jakiś live, webinarów. Nawet nie mówię o takich płatnych, ale też o, o takich zupełnie darmowych. Tych, tych materiałów był, był zalew. Ja tak naprawdę nie, nie wiedziałem, które, które, które mam wybierać, bo mnóstwo było ciekawych faktycznie. Ciąg, ciągle jest, ciągle jakby ta, ta, ta fala nadal, nadal mam wrażenie istnieje. I, i też jestem, jestem ciekaw, czy, czy to będzie coś, co przetrwa, co, co jak gdyby na stałe już się wpisze w, w internet, nie tylko Polski, a też też światowy, że faktycznie tej wiedzy będzie tam jeszcze więcej. szkole będzie coraz więcej kursów, jakichś właśnie produktów cyfrowych, i tak dalej, i tak dalej. Czy też raczej wrócimy po, po pewnym tam. Czasie do, do jednak takich, do, do sali szkoleniowej, do, do takich um, wyjazdów firmowych, gdzie jak gdyby, łączymy nie tylko um, tak, naukę, ale też powiedzmy jakieś tam miłe spędzanie czasu i integrację. Yy, no właśnie, co, co ty o tym myślisz? <śmiech> Powiedz ci, wspomniałeś o tych
1: live'ach. No, to co się działo na Facebooku, jak już te wszystkie firmy różnej maści opanowały te live'y, to powiem ci, że ja sam w akcie desperacji. Uczestniczyłem w live z nauką tańca i z dziećmi i z żoną po prostu staliśmy przed telewizorem i uczyliśmy się tam tańczyć jakieś salsy, baszaty czy jakieś inne rzeczy, no bo siedział człowiek już drugi miesiąc w domu, nuda była, to była jeszcze jakaś taka wspor forma wsparcia trochę tych Aha. osób, które no wyszły do tego świata online, nie? Jedni pokazywali jak gotować, drudzy jak tańczyć, ktoś tam jeszcze modlili się online, po tak. prostu tyle rzeczy się nagle transmisje z różnego rodzaju domów, miejsc, żeby tylko się spotkać. I potem naturalnie przeszły konferencje, no bo wszystko się skilowało. po prostu mhm. zabijano po kolei wydarzenia. Niektórzy jeszcze myśleli, dobra, może coś się wydarzy, próbujmy organizować, po czym na tydzień przed, ej, sorry, no jednak nie dało rady, staraliśmy się. Mhm. I znowuż pojawiło się zapotrzebowanie na organizację takich eventów online'owych, bo się okazało, że no, na Teamsach czy na Zoomie może nie do końca, to musi mieć troszkę fajniejszy charakter duże konferencje przeniosły się do tego online'u. Powiem ci, ja tego nie kupiłem. Mi ta forma nie przypasowała. Szczerze bowiem w sensie mam brać dzień wolny w sumie, żeby siedzieć przed komputerem, do no to dzień jak co dzień i oglądać te prelekcje, to jakby nie jest coś, co mi pasuje. I te kursy online, no bo nie dość, że ich było dużo, to pojawiło się jeszcze więcej część w odpowiedzi na to, że niektórzy pomyśleli, ej, trzeba coś teraz zrobić ze swoim życiem, bo tu mi się pali mój biznes, tu może szybko się przebranżowię, czy to do IT, czy nie wiem, na krawcową, a może na fryzjerkę, a może jeszcze zostanę kimś innym, więc pojawiło się sporo tych kursów, pojawiło się sporo takiej wiedzy w tym online. i ja myślę, że to jest, to jest dobry trend, bo to Daje taką możliwość właśnie szybkiego zdobycia wiesz, wiedzy na jakiś temat i to, to jest fajne, bo nikt nie mówi, że ty jako wyuczyłeś się w szkole jakiegoś zawodu, masz to robić całe życie, nie? więc dostęp do wiedzy mamy teraz naprawdę niesamowity, oczywiście możemy mówić, że to jest różnego, różnej jakości była ta wiedza, nie? niektórzy dopiero pierwszy raz produkowali kurs, ale pierwsze koty za płoty, będzie tylko lepiej boję się tylko o te konferencje, bo powiem ci, że ja osobiście hmm. chciałbym jednak, żeby spotkać się w realu, no nie mówiąc już o tym, ile hoteli i takich ośrodków tak. padło przez to, że nie było konferencji, nie było warsztatów, nie było innego rodzaju właśnie spotkań takich firmowych, nie? Tak,
0: tak, no to prawda. Wiesz, ja, ja mam taki problem z tymi konferencjami, czy z webinarami, że Konferencje są najczęściej w ciągu dnia, kiedy tak jak, tak jak mówisz, zazwyczaj człowiek pracuje, musiałby brać sobie wolne Webinary z kolei odbywają się wieczorami, gdzie ja mam taki czas bardziej zarezerwowany dla, dla rodziny już i, i, i tak naprawdę powiem szczerze, że po całym dniu siedzenia przed komputerem pracy już tak nie bardzo mi się chce kolejne godziny jeszcze tam przesiadywać. Natomiast uczestniczę w tego typu konferencjach tylko i wyłącznie, jeśli później są dostępne nagrania online, po prostu wiesz, tych prelekcji czy, czy wykładu. Bo wówczas mogę sobie w dowolnym, dogodnym dla mnie czasie po prostu wybrać nawet, wiesz, te rzeczy, które mnie interesują i sobie po, powiedzmy je tam obejrzeć kilka razy, nie? Nieraz jest tak, że faktycznie te prelekcje nie są dostępne dla wszystkich, na przykład na jakimś ogólnodostępnym kanale na YouTubie, tylko dla, dajmy na to, dla uczestników czy coś takiego, nadal gdyby jest to, tak jak powiedziałeś, sensowne, żeby to sobie zobaczyć, bo tam jest taka no, często pigułka wiedzy, fajnie, fajnie to jest zrobione. Natomiast faktycznie takie uczestniczenie live dla mnie w, w tego typu rzeczach no, najczęściej odpada, po prostu mam zazwyczaj inne rzeczy no, do robienia w tym, w tym czasie. No.
1: Mhm. Tam największym też problemem chyba tych spotkań online jest ten networking, którego po prostu nie ma. Mhm. Nie ma tego networkingu. No networking na czacie no przepraszam, no, no raczej nie, e, wiem, że potem te platformy się trochę zmieniały i tworzone były jakieś e, pokoje, gdzie zbierano grupkę osób, to sobie pogadajcie w, mniejszy, w mniejszym gronie, ale szybko zobaczyliśmy, że te live y to jest takie trochę coś bez duszy. Okej, okay, przychodzę, siadam przed kąpem, konsumuję, coś tam przeleci na czacie, to wszystko dziękuję, rozchodzimy się, nie? No, i to już nie mówię o tym tam piwku, pizza, jakieś takie, wiesz, spotkanie w jakichś kuluarach, ale no mm -hmm. brakowało tego pierwiastka takiego, nie? Tam ludzkiego w tych, tak, tych live'ach tak. jednak.
0: No nie, da się, nie da się zasymulować po prostu a całej tej atmosfery i otoczki i tego wszystkiego e, języka ciała prawda i tego typu rzeczy, mm -hmm. no, no, no nie da się, aczkolwiek powiem Ci, że raz uczestniczyłem gdzieś, miałem prelekcję na konferencji, która nazywała się Kariera IT, zresztą to jest taka cykliczna tam konferencja w, w, wcześniej, w czasach pre-covidowych odbywała się w wielu miastach Polski, e, oni to zrobili, oparli na bardzo fajnym softwarze, który działał trochę tak jak, wiesz, tak jak gra Simsy, że, że miałeś powiedzmy swojego awatara, był taki wirtualny świat, gdzie sobie po prostu chodziłeś, wiesz, miałeś inne, inne osoby, z którymi mogłeś sobie rozmawiać głosowo, po prostu podchodziłeś do innego awatara, wiesz, mhm. nie, tam naciskałeś jakiś klawisz i, i sobie mogłeś, mogłeś pogadać. I, i to w miarę ok, jakoś tam jeszcze działało. No co prawda. Nie było tego istotnego właśnie elementu, pod tym, wiesz, widzisz tą osobę, widzisz język ciała i tak dalej. No ale już jest lepszą namiastką niż takie, na przykład, jak mówisz, nie, czat w jakimś tam pokoju, gdzie każdy może sobie pisać. No bo tak, to, 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 to nie jest zdecydowanie to samo. No ale dobra, ponarzekaliśmy na.
1: Ale, ale na czekaj, tego -a. jak jeszcze ponarzekamy, po, po, po no? słuchaj, ale prelegenci no. przecież, że to była katastrofa hmm. dla prelegentów, ile osób narzekało na to, że. E, e, nie ma sceny, nie ma publiczności, A, tak. gada do kamery, to było dla nich coś też nowego, dla niektórych traumatyczne przeżycie, nie wiem, maskotki sobie za kamerami z tyłu układli, żeby mm -hmm. y, chociaż widzieć, że do kogoś mówią, straszne, to było, to było naprawdę straszne, to jest straszne, bo dalej widać, że te osoby chcą występować, chcą coś mówić, ale po prostu tak, tak. im to nie wchodzi, nie?
0: Nie, no bo wiesz, jak występujesz faktycznie na scenie, to masz taki natychmiastowy feedback. Widzisz reakcję publiczności, widzisz, czy tam ziewają, czy, czy, czy może się wpatrują, czy, czy i tak dalej. Nie? Natomiast tutaj przed kamerą, no to, to jest takie totalnie totalnie anonimowe i gdzieś tam nawet takie, takie memy widziałem, że w czasie przed COVID-em, wiesz, jak wchodził prelegent na scenę, to mówił cześć, witajcie, cieszę się, że tutaj jesteście i tak dalej, nie? a w czasach już COVIDowych, no to cześć, czy mnie słychać, mam nadzieję, że tam jesteście, więc no, wiadomo, no, to, to są dwa różne, dwa różne podejścia, no, ale z drugiej strony lepsze to niż nic, no. gdyby miało zupełnie nie być tego typu wydarzeń, no to też ze szkodą, ze szkodą dla wszystkich. Ale wiesz, tak też myślę, że te... Te komunikatory, te wydarzenia online, konferencje, i tak dalej, to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie chmura. I chmura to jest taki trochę może buzzword, nie? bo wiadomo, że wiele osób różne pojęcia tutaj do tego worka wrzuca. Natomiast tak ogólnie rozumiana chmura to jest taka mocna, mocna tendencja technologiczna, która od, od lat gdzieś tam się umacnia, pewnie będzie się jeszcze umacniała. No a w tym roku mieliśmy dwa takie potężne, bym powiedział, wydarzenia związane z chmurą w Polsce, związane z inwestycją gigantów technologicznych Microsoftu i, i Google'a, które te które firmy zapowiedziały no faktycznie miliardowe, zdaje się, wręcz inwestycje. Wiadomo, pewnie trochę czasu jeszcze tam minie i, i, i wody w Wiśle upłynie, zanim jak gdyby to się przełoży na jakieś konkretne, takie bardzo wymierne rzeczy, No, ale, ale jestem, jestem ciekaw, czy według ciebie właśnie chmura to będzie taki mocny trend technologiczny na następny rok? Jak, jak, ty, jak, ty, jak ty widzisz ten obszar w ogóle technologiczny?
1: Wiesz, nie jestem ekspertem technologicznym od chmury i, i takim biznesowym, więc powiem bardziej tak dewelopersko, że ta chmura była, jest i będzie. Czy tam będzie zwiększony wzrost? Pewnie tak, bo widać taką akcelerację jeszcze większą. Przede wszystkim można bardzo szybko postawić jakieś rozwiązanie dla kogoś w tej chmurze, a więc tam to bardzo szybko się kręci. Jeśli mowa o tych inwestycjach, to ja tylko wiem, że Microsoft tutaj chodzi chyba o data center tak? w Polsce, tak, że tak, będziemy tak, mieli. Jak to wpłynie? Podejrzewam, że to wpłynie też trochę tak geopolitycznie. O, że mamy cen swoje centrum danych tutaj, dla niektórych chmura to było w ogóle taki, wiesz, to ja mam gdzieś dane wynosić do innego kraju, do serwerów w innych kraju i wiesz, pomimo, że to nie był tak do końca problem dla większości, ok, były pewne rozwiązania, które nieprawnie nie pozwalają e, wynosić mhm. dane za granicę, e, no to może być taki... Lekki, wiesz, taki dodatkowy checkbox przy podejmowaniu decyzji, nie? Okej, okay, że to jest u nas, u, u nas już w kraju, no to czujemy się mm. bezpieczniej. Więc tu też widziałem w ogóle, że wiele firm zaczęło też no, marketingowo działać w tej kontekście chmury, oferować jakieś szersze, zas szersze usługi, i też przyciągać właśnie deweloperów do chmury, nie? Ej, chodźcie, chodźcie, bo naprawdę jest teraz spora transformacja rozwiązań i my potrzebujemy tutaj ludzi na pokład, więc mm -hmm. tyle jeśli ode mnie, jeśli chodzi o chmurę, a jeśli chodzi o inwestycje Google, to nie wiem, co tu się na tym polu wydarzyło, jeśli chodzi o Polskę.
0: No, tam jest podobna, podobna rzecz, tam nawet nie wiem, czy ta kwota jest jeszcze większa, no, ale to tam, tam jeszcze jest chyba dosyć to rozleczone w czasie, czy tam nie tak nie do końca mhm. jak gdyby przy, przekłada się na jakieś konkretne technologiczne rzeczy. No, wydaje mi się, że jedno i drugie jak gdyby przełoży się na tym, że będzie duże, czy też jeszcze większe zapotrzebowanie na specjalistów od chmury w Polsce, ale też właśnie taka ewangelizacja, o której mówiłeś, nie? że, że gdyby poprzez te główne firmy i też mnóstwo firm, które jak gdyby się wokoło Microsoftu, wokoło Google'a kręcą i są jakimiś tam podwykonawcami czy jakkolwiek, no poprzez, poprzez tego typu działania mocne też marketingowo więcej firm zauważy taką potrzebę, konieczność, nie wiem, czy, czy chęć w ogóle, żeby właśnie zmigrować do, do chmury i ta, ten rozpoczęty proces transformacji cyfrowej będzie właśnie gdyby w tym, w tym kierunku mocno, mocno podążał. Wiadomo, jest jeszcze tam mnóstwo mitów na temat chmury, nie? Że, że tam Chińczycy będą nam w dane patrzeć, i czy tam Amerykanie i tak dalej, i tak no, dalej. Wiadomo, mnóstwo rzeczy, które trzeba gdzieś tam powiedzmy rozwiać. Na to wszystko zwyczajnie potrzeba czasu i zwiększenia świadomości.
1: Musi trochę wody w rzece upłynąć, no, żeby pewne, pewne mity skruszyć. Ja się cieszę, że mamy takie silne, fajne społeczności, jeśli chodzi o chmury w Polsce i to o AWS-a, Azure czy, czy Google. Mhm. Tam naprawdę fajnie się dzieje. W Google chyba troszkę mniej, ale są chyba najmniej popularni. Tam ostatnio widziałem chyba 4,5% rynku mają ogólnoświatowego, mhm. więc to się tam gdzieś rozkręca. A tak przekornie zapytam, czy nasza, tak politycznie, to jest sukces naszej partii rządzącej ten data center w Polsce, czy?
0: Yy, tak, tak, bardzo. Yy, już Bo to wiesz. Ofic... Oficjalne przywitanie, oficjalne tak, A, no, okay. na, na, Najlepiej jest się ogrzać e, w cieple w wiesz, e, innych, nie, więc. Polscy tak.
1: specjaliści, najlepsi na świecie, mają, tak, będą tak, pracować tak, z najlepszymi technologiami.
0: Tak, dobrze. Super, super. <laughs> Dobrze, zostawmy może ten temat, bo to tak to, to byśmy mocno zboczyli nie, nie w tym kierunku, którym, którym powinniśmy. No właśnie, ale to jak gdyby, wiesz, mówimy teraz o takich fajnych rzeczach, które się gdzieś tam działy, ale są też niefajne i tych, do tych niefajnych należy bardzo silne wzmożenie cyberataków, czy w ogóle takich działań związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa, takich też mocno niechlubnych, bo z tego, co dziś widziałem w statystykach, to bardzo wzrosła ilość ataków takich cyberne, cybernetycznych na szpitale, nie? i wykradanie tych danych, które na, na, na czarnym rynku, te takie dane medyczne są niesamowicie dużo warte. Z drugiej strony Instytucje pod tytułem szpitale zazwyczaj nie mają pieniędzy i zasobów, żeby, powiedzmy, no, bronić się przed tego typu rzeczami, więc, więc są też łatwym, łatwym łupem. No ale to, to nie tylko oczywiście gdyby szpitale, bo ilość przeróżnych cyberataków, z którymi mamy do czynienia i które się mocno nasiliły w okresach, w okresie COVID-a, no, też świadczy o tym, że... Te nasze dane są cenne, tak? że, że powiedz, powiedzmy stanowią jakąś, jakąś wartość, i nie można już obecnie mówić o tym, że no ja jestem tylko tam szarym Kowalskim, i tam kogo będzie interesowało to, co mam na, na telefonie. No, w dzisiejszych czasach, kiedy te urządzenia zbierają mnóstwo informacji, kiedy tam mamy całe nasze centrum dowodzenia, jakieś ważne informacje, dokumenty i tak dalej, no to jesteśmy jednak jakimś, jakąś tam wartością dla cyberprzestępców, pewne.
1: No tak, no się okazuje, że nie trzeba wiesz, wychodzić na ulicę i komuś umać torebki, można siedzieć przy komputerze i po prostu położyć komuś całą firmę i powiedzieć, dobra, wpłacaj mi 10 tysięcy euro, bo inaczej twoja firma stoi i teraz właśnie taki przysłowiowy Kowalski nie wiem, jak, jak reagowali na takie akcje, ale no, wątpię, że tam w ogóle były backupy. Bezpieczeństwo w wielu firmach, w wielu rozwiązaniach leży. Nie dość, że mało jest specjalistów na rynku od cyberbezpieczeństwa, to świadomość właśnie tych firm, oni, dla nich pierwszym krokiem, ok, idziemy, idziemy do online, ja chcę mieć szybko sklep i tak dalej, weź coś mi tam postaw, ja chcę sprzedawać rzeczy, nie myśli za bardzo o jakichś konsekwencjach, a co się stanie, jeśli ktoś mi ten sklep wyłączy na tydzień, ile ja stracę klientów, nie? A jaki to będzie koszt dla mojej firmy, więc może warto zawczasu zrobić sobie jakiś audyt, pomyśleć o tym. A to jest tak szeroki aspekt, bo też wyszło na jaw trochę takich, jak bardzo jako ludzie i te ataki socjotechniczne jesteśmy słabi, no hmm. bo teraz cała masa ludzi przemigrowała do tego świata technologicznego nagle nauczyciele, szpitale i tak dalej, muszą zacząć korzystać z jakichś rozwiązań. No i okazuje się, że te hasła na karteczkach wiszące gdzieś tam w tle i kamerka odpalona, która na to patrzy, to, to jest dalej codzienność i to się nie zdarza Kowalskiemu, to się zdarza politykom, mhm. ludziom gdzieś nawet wyżej postawionym i jesteśmy mhm. słabi w, w tym zakresie. No jeszcze słabsze są, są ci po prostu cyberprzestępcy, no ale no co tu od nich oczekiwać, że oni się będą jakiś, wiesz, mieli jakiś swój kodeks postępowania, że nie atakujemy e, placówek szpitalnych, bo co, no bo może moje dziecko tam nagle trafi i, i, i sprzęt będzie wyłączony, na no jak on siedzi, nie wiem, gdzieś w Korei, atakuje Brazylię, no to sorry, on, ja jestem bezpieczny, nie? No to jest cyberprzestępca, tutaj raczej wątpię, żeby e, wiesz, mieli jakiś swój kodeks, po prostu chcą wymusić kasę e, i tyle, nie? To, to, była, to była naprawdę taka no, ciemna strona tego wszystkiego. Ona, ona dalej z nami zostanie, to tego nie da się jakby wyplewić. Wszystkie takie akty dalej będą z nami. No możemy się tylko, to jest ciągłe takie ściganie się, my kontra oni, nie? I raz wygramy, raz przegramy. Ważne, żeby ta świadomość w nas rosła, bo my tu mówimy o, na przykład o placówkach i tak dalej, ale zobacz ile takich osób, takich tych właśnie, tego przysłowi, ten przysławiał Kowalski, byli naciągani na smsy mhm. z paczkomatów, z różnych dziwnych innych firm, po prostu e, taka, wiesz, to, to zaufanie takie społeczne, nie? Trochę ludzie, mhm. tu dobra, łączymy się, no bo jest COVID i tak dalej, no to dostajesz SMS-a, dostajesz jakiegoś maila i te ataki różne phishingowe przybierały na sile i wykorzystywały to, że ci ludzie są teraz w potrzebie i tacy zmiękczyli się trochę nie? i są też e, takimi e, mało doświadczonymi użytkownikami
0: mm. nowych technologii. Nie? Powiedziałem, że ten cloud to jest taki trochę buzzword, bo chyba trochę jest. wszyscy zaczynają używać tego, tego słowa, tymczasem jakbyś zapytał to, 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 to mm, dla wielu jest bardzo to niejasne i takim samym buzzwordem według mnie jest sieć 5G, o której też się wielu mówiło w różnych aspektach. Niektórzy sobie kupowali tam te, te takie czapki z folią aluminiową, żeby się ochronić przed promieniowaniem. Niektórzy mówili, że to jest jak gdyby kolejny krok przyspieszający rozwój cywilizacji. Wiadomo, jak zawsze taka, takie różne spojrzenia się gdzieś pojawiały. No właśnie i tak, ta sieć teoretycznie się pojawiła w takich większych miastach w Polsce, już jest dostępna. Czy według ciebie to jest jakaś rewolucja albo coś, co można by było opisać jako jakiś game changer, coś, co na ten moment zmienia cokolwiek? Póki co ja nie odczuwam tej rewolucji. Może
1: jest to jakaś ewolucja, ale rewolucja marketingowo i w przekazie miało tak być, ale dziś to odeszło na dalszy plan. Jako taki konsument różnych technologii, ja jeszcze nie odczuwam żadnego zysku z sieci 5G. Może to przyjdzie za jakiś czas i ta przepustowość tych łączy, to wszystko, wiesz, będzie, to zadzieje się w tle i my tego tak wprost nie odczujemy, ale będziemy widzieli, że wszystkie usługi chodzą stabilnie, rozmowy wideo, cała komunikacja, możemy obsługiwać coraz więcej urządzeń, bo ich się pojawia coraz więcej i te wszystkie urządzenia i IoT, i, i smartfony, i tego jest dużo mhm. aktualnie, ale nie powiedziałbym, żeby to była jakaś rewolucja. Widziałem tylko w jednej telewizji, że po prostu bardzo się tym szczycili codziennie na pasku. Mamy już 5G, tak. mamy 5G i tam codziennie atakowali, ludzie atakowali, mhm. a pewnie większość się zastanawiała, ale o co w ogóle chodzi, nie? Jakie 5G? Tak,
0: tak. Że po co mi to, nie?
1: Albo... Że, tak, że, że, że po co mi to? No. To jest... To jest Mój tata jest takim fajnym przykładem. On e, próbuje tak wejść w te nowe technologie, ja mu zawsze tam coś, wiesz, pokazuje i cieszę się, że on e, na przykład już korzysta z bankowości online e, i że ma tam już jakąś biegłość i zawsze go uczulam na różnego rodzaju ataki, czego robić, czego nie robić. E, I to są takie właśnie buzzwordy, bo dostał router i pan monter mu powiedział, że e, ma pan tutaj e, 5 GHz częstotliwość i 2,4 no to mój tata sobie, wiesz, szybko pomyślał: No, 5 jest więcej od 2,4, to na pewno będzie lepiej chodzić, będzie nie? Szybciej, nie? Szybciej mm. będzie, no będzie, wiesz, bajka. No i, <gryw> i to jest takie troszkę proste myślenie, bo mówię: Wiesz, tata, działałeś tyle lat na 2,4 i wszystko było ok. Mówię: Nic się nie stanie, jak zostaniesz na ten 2,4. Ja ci mogę przepiąć mm. tą w twoją komórkę, telewizor na 5. Oczywiście, jeśli w okolicy by było dużo tutaj sieci Wi-Fi, byście się zakłócali, no to, a ty byś był jeden na pięć, no to będziesz miał, rzeczywiście mniej zakłóceń, będzie to lepiej u ciebie troszkę działać, ale to nie jest jakiś game changer dla ciebie, to, to, to nie jest rewolucja, tak. że ja nie wiem, co teraz w tym telefonie ci się pojawi, nie? Ale no zobacz, właśnie. jak takie właśnie buzzwordziki, takie... Um, było 3G, teraz jest 5G, było 2,4, teraz jest 5 GHz, Nie, Jak to działa na niektórych i właśnie pobudza. nie?
0: No, jesteśmy podatni na takie rzeczy zdecydowanie, zwłaszcza jak się tym przekazem marketingowym tam wiele razy nas atakuje z różnych źródeł, nie? bo to wiadomo, telewizja, internet, tutaj zobaczysz gdzieś na jakimś billboardzie, no i już uważasz, że po prostu wszyscy mają to 5G, wszyscy na tym, na tym są, tylko nie ty, nie? Jakby tak na to spojrzeć, to tak trochę mi to przypomina sytuację, wiesz, ze smartfonami, gdzie co roku mamy tam nowego flagowca Samsunga, jakiegoś nowego iPhone'a i teraz już znacznie więcej tego jest, ale tak naprawdę jakby tak spojrzeć, to no, okej, okay, jest oczywiście jakiś tam progres w, w sprzęcie, w hardware'ze może i tak dalej, ale czy to one się aż tak bardzo od siebie różnią? No, nie bardzo, nie? I tutaj mam wrażenie, że jest, jest podobnie, w sensie ta obietnica 5G na ten moment jest trochę taką pieśnią przyszłości, mam wrażenie. Być może kiedyś skonsumujemy to, co ta obietnica gdzieś podaje, natomiast na, na, na ten moment to jest dla mnie taka trochę ciekawostka technologiczna mhm. na ten moment.
1: Fajnie, fajnie, że jest z nami, że rzeczywiście za jakiś czas możemy nie mieć problemu, bo już będziemy przygotowani technologicznie. Będziemy mhm. mieli to 5G, bo taki duży problem zauwa zauważam w Niemczech jest, kiedy oni się szybciej transformowali cyfrowo przed nami e, i dla mnie to było ogromne zdziwienie, że my w firmie mamy łącze jeden, jedno gigabitowe a u nich ciężko w ogóle, wiesz, znaleźć tak. 25 jakichś tam, żeby tam było chociaż megabitów. Po prostu i się okazuje, że mają po prostu starszą infrastrukturę. Oni szybciej wystartowali, a dzisiaj są w tym etapie, gdzie u nich są bardzo już w niektórych miejscach przestarzałe technologie, a dla nas my wchodziliśmy w innym etapie i dla nas po prostu jakieś łącze tam 100 megabitów na sekundę, to nie był jakiś rocket science, nie? bo startowaliśmy tak. po prostu później i z innego pułapu technologicznego, tak. więc fajnie, że, że to jest. mamy, niech jest, niech czeka na, na lepsze
0: czasy. Dokładnie tak. No właśnie, a schodząc tak bliżej kodu teraz, to no, ja z jednej strony widzę, jeśli tak sobie myślę o tym roku 2020, to widzę jak Python wystrzelił w jak nawet w tym ostatnim tam wydaniu indeksu Tiob zdaje się, że na drugie miejsce skoczył wyprzedzając chyba po raz pierwszy w ogóle Java w, w historii. Nie? Więc no, to jest też ciekawe i dosyć znamienite, że taki język no, ogólnego przeznaczenia, który tam, okej, okay, no może jest jakiś Prosty, znaczy prosty, źle powiedziane. To no jest w miarę łatwe, jeśli chodzi o wejście, ale z drugiej strony no, ani nie jest jakimś tam super demonem <grytkości> prędkości, ani nie posiada jakichś takich killer feature'ów, które by gdzieś nie istniały indziej. Że, ta, że taki język relatywnie szybko zyskuje na, na, na popularności i coraz więcej osób, jak myśli o tym, żeby rozpocząć naukę programowania, to albo rozważa Pythona, albo JavaScript. Nie?
1: Mhm. I, I nie jest niczym nowym, bo Python to jest język A, tak. 20 lat, jest z nami. Coś Czenanie. chyba koło tego, nie? I ja mam swoją teorię na ten temat. Języki programowania to jest po prostu trochę też biznes. To jest trochę marketing. Jeśli za danym językiem stoi odpowiednio silna, nawet chyba nie społeczność, ale odpowiednio silny marketing, który będzie promował ten język, to można po prostu wcisnąć wszystko. Można wszystko wcisnąć. Python był tak wciskany. Jest dobry do weba, da się postawić jakąś stronkę na tym. Jest dobry do data science, jest dobry do automatyzacji, do robienia skryptów, a i w chmurze się opędzi na tym jakieś rozwiązania. I siła tych, wiesz, ilość materiałów, kursów, książek po prostu chyba hmm. przygniotła i wypromowała go niesamowicie. I hmm. jestem przekonany, że gdyby teraz, wiesz, przerzucić całe działania marketingowe, takie społecznościowe, wspierające na jakiś inny język, to też by się dało, bo koniec końców to chodzi o to, żeby przekonać deweloperów i przekonać biznes, że a, weźmy ten, ten język. No a jak można przekonać? No można przekonać właśnie poprzez takie działania e, marketingowe, DeF advocate i, i, i tego typu mm -hmm. sprawy. Bo tak jak mówisz, e, składnia, sposób działania, to znowu już nie jest jakaś rewolucja. E, język mm -hmm. skryptowy, OK, możemy jakieś tam... Moduły kompilowane z C, jeśli dobrze kojarzę, wykorzystywać, więc mm. y, mamy na namiastkę gdzieś tam w y, 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 szybkości y, tych rozwiązań, mm. więc y, f, nie wiem, czy tak, y, no ta popularność jest, bo stoi za tym pewnie ten, ten marketing, mm. te kursy, to wszystko i bootcamp i, i nie wiadomo co. Y, może też wzrost popularności AI, machine learning i data science, mm gdzie ten język tam był wykorzystywany mocno, przyciągnął hmm. rzesze ludzi i ten spowodował ten wzrost popularności.
0: Tak, no, wiesz, ten, ten, ten sławetny data science AI i, i ten, ten obszar, no to też jest coś, co się oczywiście coraz mocniej, mocniej gdzieś tam wcina, nie tylko w biznes, nie tylko w takie rzeczy użytkowe, które wykorzystujemy, ale również nasze pisanie kodu Mam wrażenie, że w tym roku dużo się mówiło o zastępowaniu programistów, zastępowaniu tego, co robią. No też pewnie trochę z racji na brak tych, tych, tych doświadczonych ludzi. Zastępowaniu ich albo działaniami sztucznej inteligencji, albo takim programowaniem trochę wyższego poziomu, czy też składaniem właściwie programów z klocków, co się szumnie też nazywa no-code, czy też low-code, zależy gdzie tam ucho przyłożyć. Jestem ciekaw, co ty o tym myślisz i czy też to, bo mamy jak gdyby taki zaczyn dopiero tego, nie? W sensie ten ten no-code, low-code, pisanie, pisanie kodu, takie z wykorzystaniem GPT-free i tak dalej, to są takie rzeczy, które gdzieś dopiero się niedawno zaczęły pojawiać i jestem ciekaw, czy Myślisz, że pójdziemy z tym dalej, Czy to się tak przyjmie na dobre? Przyjmie się, przyjmie się, bo
1: to jest duże, wiesz, zbicie hmm. kosztów. I powiem ci, że ja sam korzystam, może nie jakoś dużo, z takich no -codowych, low kodowych low-kodowych rozwiązań, tylko i wyłącznie dlatego, że to jest oszczędność czasu, a oszczędność czasu to jest oszczędność pieniędzy. Jeśli ja hmm. jestem za pomocą połączenia dwóch, trzech klocków zrobić coś, nad czym spędziłbym kilka godzin programowania albo może kilka dni, bo musiałbym rozpoznać pierwszą, drugą, trzecią platformę, z którą chcę się zintegrować, a tu jestem z, to w stanie zrobić w kilka minut, e, ok, może muszę zapłacić za to dolca albo kilka dolców miesięcznie, ale są też darmowe dostępy, które w zupełności do moich zastosowań wystarczą, to ja to kupuję, ja w to idę. Mogę myśleć tak trochę ok, ale co, jak nagle ta rozwiązanie się zamknie, zniknie z rynku, a ja, to ja wtedy też zostanę z niczym. Ale no, to jest kwestia takiego trochę e, analizy ryzyka, e, na ile właśnie może się ta firma zamknąć, na ile ja na tym stracę, e, a może po prostu jest to dobre do walidacji swojego pomysłu biznesowego, zrobienia czegoś na takiej platformie. Jak on wypali, dobra, to ja wtedy to przenoszę do siebie i zatrudnia programistów. I hmm. mam tu taką teorię, że teraz wiele osób pcha się do IT w to programowanie, a może warto pójść trochę właśnie w te rozwiązania no-code, low-code i rozpoznać te hmm. platformy. Oczywiście one wymagają też jakiejś wiedzy podstawowej z zakresu programowania, bo tam tak. troszkę kodziku trzeba czasem wstawić, nie? Jakieś hmm. pętelka, warunek, podstawienie jakiejś zmiennej, żeby wiadomo było o co chodzi, nie? Ale taki spec, no code, low code, do którego idziesz, słuchaj, potrzebuj integracji taki, 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 on wie, słuchaj, na platformie Zapier mamy to i to i to, takie ograniczenia ma, nie? Tu mamy Webflow, rozwiązanie, tu jeszcze jakieś inne i wiesz, taki spec od tych platform, nie? Który bardzo szybko ci dostarczy prototyp rozwiązania, który sprawdzasz, dajesz hmm. klientom i do działania, nie? Więc kibicuję i Uprzedzając swoje pytania, czy jest to ryzyko, że w przyszłości programiści stracą pracę, no nie stracą, bo przecież ktoś te rozwiązania no-code też tworzy. Jest, jesteśmy bezpieczni. Woohoo. Nie, no, Ktoś to rozwiązania tak, no-code okay. też musi zaprogramować. One nie wszystko nam e, opędzą, nie wszystkie scenariusze biznesowe, e, więc e, niektóre firmy na to też nie pójdą, będą chciały mieć swoje, własne mhm. rozwiązania, swój kod, utrzymywać to, e, to jest jakiś tam substytut czegoś, on się sprawdzi w
0: niektórych obszarach według
1: mnie, ale na pewno nie będzie tak, że wykryje programistów.
0: Hmm. No zdecydowanie. Myślę, myślę sobie też, że to jest taki naturalny kierunek rozwoju, bo zaczynamy, zaczynaliśmy od języków bardzo blisko sprzętu przez assembler, języki gdzieś tam coraz wyższego poziomu, no i ten low-code można trochę interpretować jako taki kolejny rozwój, czyli budowanie już tych programów z coraz większych takich black boxów, w których nie wiemy, co się w środku dzieje, ale nie musimy też nieraz wiedzieć. Nie? To jakby ważne, że wiemy, jak to ze sobą współgra, ważne że wiemy, jaki efekt chcemy uzyskać i tyle. Tak samo jak nie wiem, no, tworząc w, w, w C-Sharpie, nie zastanawiasz się, jak to później się przekłada na wykonaniu na konkretnym procesorze, dajmy na to, albo na, no, nie wiem, na kompilację. tak? Nie musisz tego wiedzieć, przynajmniej w większości zastosowań po prostu ta wiedza nie jest ci potrzebna. No Dokładnie. Myślę, że to, to jest jedno z narzędzi, kolejne narzędzie, które w pewnych zastosowaniach fajnie się sprawdza, dobrze wiedzieć w jakich, ale też nie próbować tym, tym młotkiem wówczas wszystkiego wbijać, bo, bo tak jak mówisz, no jest wiele różnych przypadków. Dzisiaj tak nie da. I to nawet, wiesz, tak się skarżyło, nie tyczy tylko no-code czy tam low-code, ale też takich rzeczy, które wydawałyby się, że można wszędzie przyłożyć. Na przykład ten, ten AI. Wró wrócę znowu do, do, do machine learningu. Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto zajmuje się w banku modelowaniem ryzyka. Oni tam tworzą, wiesz, takie modele, no, jak ty sobie przychodzisz, chcesz wziąć kredyt hipoteczny, to no ten model tam na podstawie różnych danych analizuje, czy jest, czy, 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 czy true, czy false, <śmiech> tak skocie <śmiech> mówiąc, nie? I oni na przykład, pytałem o, o to, czy oni tam stosują mocno machine learning, okazuje się, że tylko trochę mogą, bo jest to regulowane właśnie prawnie. Chodzi o to, że oni nie mogą mieć, nie, oni w razie kontroli muszą jednoznacznie pokazać algorytm, według których wyliczyli, wyznaczyli mm -hmm. dla Jana Kowalskiego, że ten kredyt jest możliwy albo nie. A tymczasem w przypadku sieci takich właśnie związanych z machine learningiem, no, ta, ta, ta sieć może być właśnie takim black boxem. Nie? W sensie nie wiadomo, mm -hmm. co tam się w środku dzieje, nie, nie wiadomo, jak ona się nauczyła. w quasi logic trochę. No taki, ta, taka, taka tam właśnie rozbyta trochę logika i tutaj no, prawo jak gdyby mówi, że tak nie można. Więc no, narzędzie, traktujmy to wszystko jako narzędzia i przykładajmy tam, gdzie to ma sens, a nie próbujmy jak gdyby wieszczyć nie? Takich, takich zmian bardzo rewolucyjnych, że, że nagle oto od dnia tam któregoś nie będziemy już pisać kodu, bo sztuczna inteligencja będzie to za nas robiła albo, albo no, osoby, które w ogóle nie mają nic wspólnego na przykład z programowaniem.
1: Ja myślę, że wiesz, zanim kiedyś, kiedyś, kiedyś może do tego dojdzie, to wpierw będzie nas raczej wspomagać w tym procesie. I to już widać, są rozwiązania, które analizują twój kod, podpowiadają ci, jak coś zrobić, czy za ciebie wygenerują jakiś malutki kawałek, typu, słuchaj, potrzebuję wczytać plik, dobra, pff, masz, nie? Tutaj snippet do, do wczytania, robią jakieś analizy, takie ryzyka kodu, skanery właśnie pod kątem security, będzie nas wspomagać, ale raczej do etapu, żeby nas zastąpiła daleka, daleka droga. Jeszcze musi umieć gadać z biznesem, a to w ogóle niełatwa sprawa.
0: No dokładnie. co wygląda na to, że za rok, jak się tu znowu spotkamy, to, to, to nadal będziemy mieli co robić, nadal będzie będziemy jeszcze zatrudnieni jako programiści. Tak, trzymaj przynajmniej za to, za to kciuki. Dobra Grzesiek, wiesz co? Myślę, myślę że chyba, chyba na tyle, jeśli chodzi o ten rok, oczywiście to tak z bardzo wysokiej perspektywy, bo, bo można byłoby poruszyć pewnie jeszcze mnóstwo tematów wokoło IT, które się wydarzyły. Natomiast no tak z tego, co najbardziej mi przychodzą do głowy, co najbardziej gdzieś tam mi się odcisnęło, to chyba poruszyliśmy i omówiliśmy. Mm -hmm.
1: No jeszcze wiesz, niedawno wydarzyła się wielki zakup slack sprzedany, Salesforce skupił, tak, tak. no po prostu wiadomo, znowu e, prorocy wypłynęli do sieci społecznościowych i wieszczą, e, co to się nie wydarzy. No, w, w, wiesz co, jeszcze powiem ci, nie spotkałem chyba sytuacji, żeby ktoś wydał tam, nie wiem, 28 miliardów dolarów, tylko po to, żeby ubić jakieś rozwiązanie i je zamknąć za tydzień. A a takie, takie są głosy. Niektórzy tak wprost piszą i zastanawiają się, po prostu skąd biorą takie e, teorie, nie? No,
0: teorie spiskowe zawsze, zawsze się znajdą. Ale... Jak mi się przypomniało, wiesz, po, podobnie było z GitHubem, nie? Tam też wieszczyli, że za chwilę wszystko, wszystko zniknie, a teraz widziałem dosłownie na dniach GitHub też... Um, upublicznił takie, czy to są wyniki ankiety, czy ich wewnętrznego badania, które pokazują na ile wzrasta, jak gdyby, na ile wzrosło zaangażowanie ludzi w takie open-source'owe działania w czasie COVID-u i to jest no, olbrzymi, olbrzymi wręcz skok, jak gdyby rozwijanie obecnych już tam gdzieś, wiesz, bibliotek, repozytoriów i tak dalej, też tworzenie, tworzenie nowych. Nie? Widać, że mm, Ludzie chcą się w to angażować, ludzie może się, może się trochę też nudzą w tych domach i chcą, mm -hmm. chcą coś innego, innego porobić. No i GitHub w tym doskonale pomaga, więc na szczęście Microsoft go nie zamknął. Także no, miejmy nadzieję, że tak się a spiskowo, powiem, że w, ze też. a
1: spiskowo powiem, że w tle na pewno analizują teraz ten cały kod i przygotowują AI, żeby nas zastąpił. Na
0: 100%. I z tym właśnie wątkiem zostawmy może słuchaczy. Za rok pewnie będzie kontynuacja tego tematu. Zobaczymy, zobaczymy gdzie będziemy.
1: Dokładnie. Dzięki, Krzysztof, za zaproszenie do tak
0: fajnego dziękuję. odcinka,
1: naprawdę fajnego.
0: Tak, taki wiesz z, odcinek zupełnie, zupełnie na luzie z, z mojej strony. Cieszę się, że mieliśmy sobie okazję tak porozmawiać trochę bez scenariusza, trochę bez przygotowania, zupełnie taka, takie wiesz, z, zderzenie dwóch różnych spojrzeń. Bardzo fajnie mi się z tobą jak zwykle zresztą rozmawiało. No i co, dziękuję ci bardzo. Tak już na święta, bo pewnie odcinek będzie publikowany chwilkę przed. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, zresztą tak samo jak naszym słuchaczom. Wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, wszystkiego dobrego w nowym roku.
1: Dzięki również Tobie, wszystkiego dobrego, wszystkim Twoim e, słuchaczom. E, życzę jak najwięcej spędzonych minut e,
0: słuchając podcastów. Tak jest, tak jest. To zawsze jest dobrze e, gdzieś tam spędzony czas. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. I to teraz z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Przypominam o subskrypcji podcastu, by nie przegapić kolejnych odcinków oraz zapraszam do wsparcia na platformie Patronite. Korzystając z okazji, chcę Ci złożyć najlepsze życzenia świąteczne. Dużo zdrowia, pomyślności w pracy i życiu osobistym. Pamiętajmy w tym wyjątkowym czasie o odpowiedzialnym zachowaniu. A ja sobie życzę, byś Ty, słuchaczu, był ze mną przez kolejny rok. Bądź to słuchając odcinków, bądź aktywnie wspierając istnienie podcastu. Wszystkiego dobrego. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, podsumowujący rok 2020. Zapraszam już za dwa tygodnie do wyjątkowego, setnego odcinka. Cześć!